0: 欢迎收听《老萧说聊斋》，原著蒲松龄，演播小老萧。今天讲的这一篇，名字叫《戏猴》。浙江昌化满生，在余杭啊，设馆教书，偶尔去逛街市，经过临街的阁楼下时、啊、忽然间。有荔枝壳落在肩头，嗯，有点像潘金莲那根棍子啊。抬头一看，一个少女正倚在阁楼上，姿容艳丽美好，满生不由得痴痴的盯着她看，欣喜若狂。少女朝下微微一笑，就回屋去了。这满生就向人打听，才知这女孩是妓院贾氏的女儿。名字叫细侯，嗯，全名叫假细侯。这细侯啊，身价很高，满生自负，难以如愿。回到书斋，冥思苦想，是通宵未眠。第二天，满生去妓院，递上名片，得以与细侯相见。两人说说笑笑，十分开心。满生心里。越发迷恋这西侯，他找借口向同行借钱，凑足了若干银两，拿着就来找这西侯。两人如胶似漆，满生在这枕头上啊，随口做了一首七绝，赠与这西侯。这七绝写的呀：“高腻同盘夜未央，床头小雨麝兰香。”新病明日重装凤，无复行云梦楚王。这首诗啊，就有点说人家天天接纳新人的意思。这西侯一听，忧伤地说：“我虽然肮脏第一件，可是每每愿意得到一个情投意合的人来侍奉他。你既然没有妻子，看我能否给你当家。”满生大喜，就再三约定，一定要娶她。细侯也高兴地说：“作诗吟咏这些事，我自认为不难。我常在没人时想模仿做一首，恐怕未必一做就好，被看到听到的人讥笑了。若是能跟了你，你可一定要教我呀。”于是问满生家中有多少田产，满生回答说。只有，啊，只有半顷薄田，破无数间。细侯说：“我嫁给你之后，要和你长相厮守，你不要再教书了。四十亩田的收获，大略可以自己了。十亩地种桑，织五匹绢。太平年景，纳税是有余的。我们关门相守，你读书，我织布。”闲暇时，可以坐食饮酒来消遣，这样的生活，就是千户侯也不值得看重啊。满生说：“嗯，你的身价大约多少钱？”细侯说：“依着妈妈的贪心，怎么能填得满呢？要实际说，最多不过二百两银子就够了。只可恨呢、啊，我年纪小，不懂看重钱财，我……”我以前得到的钱就交给了妈妈，自己的积蓄少得可怜。你若能备办一百两银子，其余的你就别操心了。满生说：“我家境清贫，这你是知道的。一百两银子，这这我怎么能弄到啊？”哎，不过我有个结拜兄弟，在湖南做县令，他屡次叫我去，我因为道远，所以不敢前往。如今为了你，我，我前去跟他商量商量，估计三四个月可以归来，希望你耐心等候。细侯答应了，满生立即辞去教书的差事南行，到了湖南，这县令啊已经被免职了，为什么呢？因为过失受到处分，住在民宅里，官囊空,空空如也，当然也就不能赠送满生钱财了。这满生可就做了辣了，他处境窘困，难以返回，就连返回的盘缠都没有，就在当地教书，三年了也不能回去。有一次，他责打学生，学生自己投水淹死了，东家因为痛惜儿子，把满生给告到了官府，他因此被捕入狱，幸亏有其他同学。同情先生，就感觉认为他没有过失，时常送些东西给他，由此才没受多少苦。说完了满生，再说细侯这边，自从和满生分别后，他闭门不接任何客人。保姆问之缘由，也知道他决心不可改变，就姑且听之任之了。有个富商，爱慕细侯。说没人向保姆说亲，志在必得，不惜高价。但细侯哪里肯？富商做买卖到湖南，暗地里打听满生的消息。当时啊，满生的案子即将了结。这富商用钱贿赂办案的官吏，让他长期关押满生。他回来告诉保姆说：“哎，满生已经病死在监狱里。”细侯怀疑消息不准确，保姆说：“哎呦，别说满生已死，就是不死，与其嫁给个穷书生吃苦受穷一辈子，怎么能比得上穿绫罗绸缎、饱食美味佳肴呢？”细侯说：“满生虽然贫穷，可人品清高，守着龌龊商人，实在不是我的心愿。况且，道听途说，怎么能相信呢？”富商又转托其他商人，伪造满生的绝命书寄给细侯，用来打消他的希望。细侯得到信，只有整日哀哭。保姆说：“我说细侯啊，我自幼抚养你极为辛苦，你成人这二三年，得到回报的日子也不多呀。你既然不愿意做妓女，现在又不肯嫁人，用什么生活呢？”你不自己想想，你得想想我呀。细猴迫不得已就嫁给了富商，富商给她做衣服、打簪子、耳环等首饰，供给十分奢侈。过了一年多，细猴生了个儿子。反过来再说满生这边，后来呀，满生得到学生的帮助，终于是朝雪出狱，这个时候才知道。是富商使自己长期被监禁，然而自念素来无冤无仇，思来想去找不到缘由。学生仗义资助满生路费，这才回到余杭。听到细侯已经嫁人，满生内心极为激愤酸楚，就把自己所受之苦，托市场上卖酒的老太太，告诉了细侯。细猴非常悲痛啊。这才明白此前的种种事端，全都是富商的阴谋诡计。他乘着富商外出，杀死了怀中的孩子，携带着自己的东西逃到满生那里。凡是富商家的衣服首饰，是丝毫未取。富商回来，怒气冲冲告到官府，官吏认为细侯情有可原，就把案子搁置下来，没有过问。哎，这和当年汉寿亭侯关羽从陶营逃出归汉有何区别呢？不过他杀了自己的儿子再逃走，也是天下心肠最硬的人了。好，这个故事就讲完了。啊，这讲了一个妓女从良的故事啊。刚才说钓东西有点像潘金莲那一幕，确实有点像啊，特别强的即视感。也是一抬头发现一美丽女子看着我。这篇呢，富于创新，且具有蒲松龄作品特点。呃，有哪些特点呢？第一是熟师与妓女戏猴，展望将来的生存前景。怎么说呢？妾归君后，当长相守，勿复设帐为也。四十亩辽足自己，十亩可以种桑，织五匹绢。那太平之税有余矣。闭目相对，君独窃之。侠则失酒可遣，千户侯何足贵？大家一听这个就知道，这是农村的生活，而非城市的书生生活呀。与前代的市民文学中妓女与士人设计的生活有所不同。其二呢，充分展现了商贾对于司法和社会生活的干预。这个某商贾将满生囚禁到大狱里，强娶西侯，靠的都是钱财。但明伦说：“龌龊商钱，神力大，何事不可为，何恶不可做？从而啊，在书生和商贾的矛盾中，增加了更为广泛的社会内涵。嗯，这是两个阶级啊，无产阶级和啊、呃、资产阶级。其三，也是最重要的是，是妓女戏猴面对破坏自己婚姻生活的商贾，采取了极为决绝、极为偏激的报复手段：杀暴中儿，写所有王归满，凡古家服饰，一无所取。蒲松龄对这一点呢，是有称赞，也有不能叫批判，反正也有点不大认同的意思。说，寿亭侯之归汉，义父何书，这是称赞，啊，就把他比作关羽啊，这是很高的称赞了。但是细侯杀儿的行为啊，确实不足取啊，颇为残忍。但是呢，这种却具有《聊斋志异》中所有被损害、被侮辱的弱者绝不妥协、绝不屈服的斗争精神。好。这一篇就讲完了，我是小老肖，咱们下一篇接着聊。